0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, Протерий Павел Великанов. Сегодня праздничный день Рождества Иоанна Предтечи, и давайте послушаем Евангелие, которое читается в храмах. Это Евангелие от Луки. 1 глава с 1 по 25, с 57 по 68, 76 и 80 стихи.
0: Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне по тщательным исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода царя Иудейского был священник из Завиевые Череды именем Захария и жена его из рода Ааронова имени Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, Уступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, а все множество народа молилось вне во время каждения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кодильного. Захария, увидев его, смутился и страх напал на него. Ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о его возрадуются» ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорив им образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу, «Почему узнаю я это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ, «Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорит с тобой и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета жена его, и таилась пять месяцев, и говорила, «Так сотворил мне Господь в одни сии» который призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала «нет», а назвать его Иоанном. И сказали ей, Никого нет в родстве Твоем, кто назывался бы Сим именем, и спрашивали знаками у отца Его, как бы Он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: Иоанн, имя Ему. И все удивились, и тотчас разрешились уста его и язык Его, и он стал говорить: Благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей, и рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой, и сотворил избавление ему. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю. И без пустыни до дня явления своего к Израилю
1: Только что мы слышали начальные строки Евангелия от Луки, где повествуется о событиях, предшествовавших рождению Иоанна Предтечи. Перед нами сначала классический для древнего греко-римского мира пролог, затем скрупулезно выстроенное историческое повествование о родителях Предтечи, Захарии и Елисавете, которым было уже глубоко за 60, но детей у них так и не появилось. Бездетность для Иудея – двойная беда. Это не только залог нищей и одинокой старости, но и повод для окружающих думать, что таким образом Бог наказывает несчастных супругов за какой-то большой грех. Еще большую остроту ситуации придавало то, что Захария был священником Иерусалимского храма. Лука рассказывает историю с явлением ангела, который открыл Захарий особое предназначение. Ему с женой, предстоит стать родителями пророка, который предварит приход самого мессии. Неудивительно, что сразу в такую грандиозную миссию Захария не поверил. Но наступившая немота, а затем и беременность жены подтвердили правоту ангельского благовестия. Евангелист подробно описывает рождение младенца, наречение его Иоанном, приводит слова благодарения со стороны прежде бывших неплодными родителей. На этом останавливаться не будем. Подумать стоит вот над чем. Почему Захария поначалу отказался поверить ангелу? И почему ангелу пришлось прибегать к особым, сверхъестественным способам, чтобы побудить Захарию преодолеть свое неверие? Неужели Бог не мог заставить Захарию выполнить возложенную на него миссию? По необходимости, вынужденно. Мы подошли к очень важной теме. Христианство утверждает. Бог не может спасти человека без желания самого человека. Все отношения, которые выстраиваются между Богом и человеком, это отношения соработничества, взаимодействия, синергии, или мне очень нравится этот образ резонанса. Бог — наш главный резонатор. Пока мы молчим, вокруг нас полная тишина. Когда мы начинаем говорить, слышен только наш голос. Но когда мы обращаем этот голос к Богу, Он обретает такую мощь, которой позавидует любая звукоусиливающая аппаратура. Но как только мы замолкаем, вокруг опять воцаряется тишина. Бог никогда не будет говорить вместо нас, подменять собой наш голос, вторгаться в наши хотения и устремления, подминать их под себя. Нет, наш Бог бесконечно тактичен и деликатен. Он никогда не пропускает даже самых малейших наших движений, намерений и слов и готов всячески их поддерживать, если только они неразрушительны и опасны. Но голос остается полностью в нашей власти. Как важно об этом помнить, особенно когда мы пытаемся сбросить на Бога утомившее нас бремя свободы, когда на языке крутится желание сказать «Я устал, мне ничего не надо, делай со мной, что ты, Господи, хочешь». И весь парадокс заключается в том, что Бог в такой ситуации оказывается совершенно беспомощным. Он не будет нам ничего навязывать, заставлять или принуждать. Он может только лишь разложить перед нами все множество вариантов, но какой из них выбрать или вообще не выбирать ничего, зависит только от нас». That